0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第22章，在雅典，贫富一视同仁。我注意到，每次孩子们玩球的时候，几乎都会有人这样叫喊：“这是不公平的！”似乎总是有一些选手认为其他选手没有公平的进行比赛，所以双方常常会争吵。因此，他们需要有一个裁判。雅典城邦新兴之时，城里有富人和穷人，人们又称他们为贵族和平民。这两派人之间经常发生争执，每一派人都想要获得更多的权利，同时每一派人都说对方做的事是不公平的。所以他们也需要有一个裁判。从前的雅典有国王，但是国王总是帮富人说话，于是。最后一个国王被雅典人赶走了，从此雅典就再也没有国王了。公元前600年左右，雅典的社会秩序一片混乱，有个名叫德拉古的人被大家推选出来，成为法律的制定者。他为雅典人制定了一套名叫《德拉古法典》的法律。德拉古法典规定，触犯法律的人要受到非常严酷的惩罚。如果有人偷了面包，他所面对的不是罚款或坐牢，而是死刑。犯下任何微不足道的错误的人都会被判处死刑。德拉古对他制定的严刑峻法是这样解释的：“小偷活该，而且应该被处死；杀人犯应该受到比处死更严厉的惩罚。只可惜世界上没有那样的惩罚。”你能想象到德拉古法典引起了多少纠纷吗？人们实在无法接受这部太过严厉、残酷的法典，于是又请另一个名叫梭伦的人来重新制定一部法典。梭伦制定了一部非常公正、完善的法典，他给后世的立法者树立了一个光辉的榜样。现在的参议员和参与立法的人都被称为梭伦，但是他们所制定的法律可不一定都是公正合理的。但是。当时的雅典人依然不太满意梭伦的法典，上层阶级的贵族们觉得法典偏向下层人民，而下层平民又觉得法典对上层贵族太过袒护。虽然贵族和平民都对梭伦的法典有些意见，但他们还是在很长一段时间里遵守着这个法典。可是，在公元前560年左右的雅典政治舞台上，出现了一个名叫庇西特拉图的人。没有经过任何选举或任命，他就独揽国家大权，自封为王。他拥有强大的势力，能够冲破所有反对他的障碍。这样的情形就跟一个没有经过队员选举的孩子自命为队长或裁判一样。总有一些希腊人想和庇西特拉图一样自封为王，人们将他们称作暴君。所以，庇西特拉图就是个暴君。但现在我们只将那些残忍的统治者叫做暴君。虽然在希腊人眼里，庇西特拉图是暴君，但是在他的领导下，雅典贵族和平民之间的争执反而得到了解决。事实上，他并不残暴，而且处事很公正。庇西特拉图治理雅典的依据其实就是梭伦的法典。他想了很多办法来建设雅典，提高雅典人的生活水平。他采取的措施之一是让人把口口相传的荷马史诗写下来，便于人们阅读。这是一项非常了不起的措施，因为从此产生了书面形式的历史，人们再也不必依赖好记性去口头相传历史上发生的事情了。庇西特拉图和他的儿子执政期间，基本上得到了雅典人的拥护，军民之间相安无事。但是，雅典人最终还是厌倦了庇西特拉图儿子的统治。公元前510年，雅典人赶走了整个庇西特拉图家族。接下来出现了一个名叫克里斯提尼的人，他也试图解决贫富两派之间的矛盾。要记住一个陌生人的名字，有时真的很不容易，除非我们多听几次。为了让你对他的名字更熟悉一些，我就多说几次：克里斯提尼。克利斯提尼，克利斯提尼，克利斯提尼。也许你的父母是富人，也许是穷人。如果他们是穷人，在选举的时候就可以为自己或别人投一票；如果他们是富人，也只能分别领到一张票。不管怎样，都是一人一票，没有任何特例。不管是富人还是穷人，只要犯了法，都会被关进监狱。但有时候情况并不是这样，就算是在现代社会，也不一定都是这样。而古代社会的状况就更糟糕了。克里斯提尼将选举权给予每个男人，不管是富人还是穷人，但是他没有给予女人。古代的女人与政治是不沾边的。尽管如此，雅典人民仍然认为克里斯提尼的统治是公正贤明的。克里斯提尼发明了陶片流放制。人们如果出于一些原因想赶走某个人，他们便把这个人的名字刻在陶罐的碎片上，然后在规定的日子里将碎片扔进投票箱。当选票达到一定数目时，这个人就必须离开雅典，十年以后才准回来。这就是陶片流放制。不愿意跟他在一起时，我们就说这个人被流放了。你有没有因为调皮捣蛋被家人从饭桌旁赶到厨房或自己的房间去？如果你有过这样的经历，那么你也被流放过。梭伦头像。梭伦在公元前594年被选为雅典城邦的第一任执政官。他上任后对立法进行了改革，史称梭伦改革。改革的主要内容包括废除农民债务和德拉古制定的部分残酷法律。按财产多少把公民分成四个等级，让普通公民参与国家管理等等。